1: for The International Space Station has been continuously occupied for 20 years straight.
0: It's sending the first woman and the next man to the moon. I think Mars should really have great bars, um, the Mars bar. <laughs> Rigtig hjertelig dag Mit navn er Flemming Hovkins og du har den store glæde og fornøjelse at lytte til rumprogrammet. Det er. Øh, det er lidt med i omgang på podcasten den her gang. Vi har en uh, Houston We Have a Podcast, der handler om Spacesuits and Rovers. Og det er jo selvfølgelig på måned og mars. Og så har vi en. Uh, Houston, vi har for podcast mere, ja, den hedder Ultrasound Anywhere. Jeg synes faktisk, der skulle være en tredje podcast, men jeg husker åbenbart forkert, ellers så dukker den nok op i oversigten. Men øh, jeg har faktisk også lidt nyheder med, ja, yeah. fordi jeg har her, testraketfly skal flyve fastspændt under verdens største fly. Ja, yeah. det er der nogen, der, der hygger sig med Og så har vi en her, der hedder genopdagelse, kan måske redde 10% af verdens afgrøder fra sygdom. Det lyder ikke super meget som en rumnyhed, vel? Og bare vent til, at du er flyttet til Mars og egentlig gerne vil vil have et høsten, den med sikkerhed lykkes. (laughs) Fordi der er lidt langt til naboerne på jorden. Og så har vi her ny solcellerekord, virkningsgrad på næsten 50%. Og det er der i hvert fald en givældig nyhed, for ja, uanset om man befinder sig ombord på en rumstation, eller månen eller Mars, eller hvor man befinder sig hen, så vil man gerne have noget solenergi. Og hvad er der mere her? SpaceX får grønt lys til opsendelse af mars på betingelse af 75 krav. Wow. <laughs> Og... Nasas måneraket gennemfører brændstoftest med brintlæk. Ligesom vi har ny forskning. Urin fra mennesker er fremragende gødning. Og igen så vi over i det der med, hvis du bor på Mars, så er du nok rimelig interesseret i, om, om du kan gøde dine planter. Og det kan du. Og så har vi måneds nyhed. Planteliv og klare farver i bybilledet kan hæve moralen, hævder studie jeg at gøre opmærksom på igen, at øh, hvis du er flyttet til en marskoloni på et tidspunkt i fremtiden, så, øh, så er det alligevel rimelig rart, hvis, øh, hvis man mentalt har det godt. Så fungerer alting en lille smule bedre. Men det er faktisk det for den her gang, så jeg tænker, øh, det bliver nok rimelig massivt med musik. Det, det, det kunne jeg godt forestille mig. Lad os se på nogle af månedens interessante rumpodcasts. Vi skal have fat i NASA's Houston We Have a Podcast, der har en ISS-episode.
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center episode 249, Ultrasounds Anywhere. I'm Gary Jordan, and I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers, and astronauts all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. If you live in a bigger city, chances are you live close to a hospital that is at least a drivable distance. It's not always the case, though, particularly in more remote areas, and it's definitely not the case for astronauts living in space. With long-duration missions, having remote access to medical professionals is a must. A project on the space station called Advanced Diagnostic Ultrasound in Microgravity, or ADAM, was created to see how to potentially diagnose medical conditions and injuries in space through ultrasounds. On the way to Mars, there's really no turning around to find a convenient hospital for medical examinations. So astronauts will need to be able to help their fellow crewmates on the go from millions of miles away. Adams successfully demonstrated this capability of remote ultrasound on the space station. But what if we could broaden the scope and use the same capability to conduct remote ultrasounds here on Earth? This eventually created a foundation for WinFocus, the World Interactive Network focused on critical ultrasound, and the world-leading scientific network for ultrasounds. On this episode, we're joined by Dr. Scott Dolchovsky, Principal Investigator for ADAM and Surgeon-in-Chief and Chairman at Henry Ford Health in Detroit, Michigan, and Dr. Daniel Siegel, musculoskeletal radiologist, also at Henry Ford Health. Both doctors will be discussing how these projects not only impact long-term spaceflight on the International Space Station, the Moon, and eventually Mars, but how it can and has impacted the people here on Earth. With that, let's get right into it. Enjoy.
0: We Have a Podcast, or you can find a link in show notes. Vi skal høre en bid fra NAsas Houston We Have a Podcast, der har en episode
1: Houston, we have a podcast. Welcome to the official podcast of the NASA Johnson Space Center, episode 247, spacesuits and rovers. I'm Garrett Jordan. I'll be your host today. On this podcast, we bring in the experts, scientists, engineers and astronauts all to let you know what's going on in the world of human spaceflight. On this episode, we're going to be introducing a new program at NASA that's overseeing the development of the next boot prints and tire tracks that we'll soon be seeing on the lunar surface. The program is called Extravehicular Activity and Human Surface Mobility Program, or EHP, and its mission is to work with industry and international partners to help develop the next generation of spacesuits for low Earth orbit and for the Moon, as well as the next generation of lunar rovers. The guest is the program's manager, Laura Kearney. We had her on the podcast before to talk about the Gateway program, of which she spent a few years as its deputy manager. But today we're diving into the design of this new program and some big milestones that are already underway. So let's get right into it. Enjoy.
0: Det var We Have a Podcast, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Du kan naturligvis finde link til podcast's, i Shownotes. Den helt store fine nyhed denne gang, den har jeg hentet på videnskab.dk, sådan som jeg plejer. Planteliv og klare farver i bybilledet kan hæve moralen, hævder studie. Et samfund kan være så stenet, at alt er en eneste blok og indbygger massen så benet, at livet er gået i chok. Sådan skrev Inger Kristensen i sin dæksamling Det fra 1969, et eksempel på systemdækningen, der beskriver det benhårde i det moderne samfund og bylivet. Den danske poet var hverken den første eller den sidste, der bemærkede, at livet i betongdjunglen kunne tynge folk ned. Men hvad kan man gøre? Det har et fransk forskerhold nu brugt Virtual Reality til at undersøge. Specifikt har de set på, hvordan farver og planteliv i gadebilledet påvirker beboerne. Og svaret er positivt. Det skriver Université de Lille i en pressemeddelelse. I forsøget blev 36 studerende fra det franske universitet udstyret med et VR-headset, der udover at vise dem en virtuel verden, og så registrerede deres øjenbevægelser og blinkemønster. Mens de i virkeligheden var på laboratoriet, viste VR-hedsettet dem en basalt urban landskab. Forskerne tilføjede efter forskellige kombinationer af planteliv og strejf af klare farver som pink og gul. Resultatet var klart. Deltagernes hjerterytme faldt, når de så på vegetation og farverne i byrummet, og det samme gjorde deres gangtempo, Begge dele er tegn på en behagelig oplevelse. Forskerne håber på, at deres resultater kan give idéer til små konkrete tiltag, der kan hæve moralen i verdens store byer. Også selvom forsøget ikke foregik ude på gaden i en metropol, men via et VR-headset. Vi mener, at de varianter af menneskelige adfærd, som vi kan observere i virtual reality, kan forudsige de ændringer, man ville opnå ved at indføre lignende tiltag i et naturligt miljø, udtalte en af forskerne bag det nye studie i et interview med The Guardian. Tilbage i 1960'erne var Inger Christensens løsning på problemet at bygge en by, der er blød som en krop. Måske er de franske forskers idé mere opnåelige. Og øh, det, var, det var faktisk hele nyheden, men der er jo selvfølgelig både illustrationer og links til opfølgende artikler, så smut en tur ind forbi Zeonotes. Lad os se på nogle af månedens nyheder. På Ingeniøren har jeg fundet Testraketfly skal flyve fastspændt under verdens største fly. Blandt de mange bud på, hvordan man kan sende mennesker til hver, finder man det astronautiske Stratolons, der i maj afslørede designet for deres luftfartøj Talon A. Et 8,5 meter langt hypersonisk fly med et vingefang på 3,5 meter. Der er indtil videre tale om testversion ved navn TA0, der ikke kan flyve endnu, men har samme struktur og omfang, som det færdige fly skal have. Taleren A skal efter planen kunne starte fra et carrier-fartøj i 10.668 meters højde, og det er der testfartøjet kommer ind i billedet. På videnskab.dk har jeg fundet, at genopdagelse kan måske redde 10% af verdens afgrøder fra sygdom, det er ikke kun krig og kriser, der truer verdens fødevareproduktion. Hvert år går mindst 10% af verdens afgrøder tabt på grund af de såkaldte rustsvampe, en orden af mikroskopiske svampe, som angriber planter. Nu har en forsker fra University of Sydney opdaget og sekventeret et gen, som beskytter mod rustsvamp og som kan bruges til at beskytte kornsorter som ved og byg. På Ingeniøren har jeg fundet ny solcellerekord. Virkningsgrad på næsten 50 Det er lykkedes tyske forskere at bygge solceller med en virkningsgrad på næsten 50 Nærmere bestemt 47,6 Det er en markant forøgelse af de gældende standarder, hvor solcellers virkningsgrad i dag typisk ligger lidt over 20 Rekorden lød tidligere på 46,1 procent. Det er forskere ved det tyske Fraunhofer ISI, Institut für Solarenergisysteme, som har banket rekorden på plads. De har bygget cellen med fire lag opbrugt til linser, der koncentrerer strålingen svarende til 665 gange. På ingeniøren har jeg fundet SpaceX for grønt lys til opsendelse af mars på betingelse af 75 krav. Starship, der skal tage menneskeheden til Mars på vejne af SpaceX, har fået grønt lys af de amerikanske tilsynsmyndigheder til opsendelser fra Texas, så længe firmaet overholder mindst 75 forhold for at menneske skaderne på miljøet. Forbeholdene indbefatter at være sig en kvalificeret biolog, der kan monitorere effekten på det lokale dyreliv. At advare offentligheden om supersoniske brav og mulige farer forud for at opsendelser, og at udføre oprydningsarbejder på det lokale Bocatchikker Strand en gang i kvartalet. På ingeniøren har jeg fundet: NASAs måneraket gennemfører brændstoftest med brændtæg. Artemis 1, som markerer starten på USA's næste månemission, er nu endelig lykkedes med at gennemføre generalprøven, den såkaldte dress Rehearsal. Raketten føres ud til affyringsrampen og tankes op med de drivmidler, som skal føre raketten til månen. Det betyder dog ikke, at prøven gik perfekt. Holdet ved Artemis One opdagede nemlig en brintlæg, som de valgte at maskere, således at nedtællingen kunne fortsætte et stykke tid endnu. Selve nedtællingen var bestemt til at stanse 9 sekunder inden affyring, men grundet lægget stansede den allerede 29 sekunder før affyring. Hade der været tale om en reel opsendelse, ville brintlæggen have rejst røde flag, skriver NASA. På videnskab.dk har jeg fundet. Ny forskning. Urin fra mennesker er fremragende gødning. Gødning bestående af urin og afføring fra landbrugsdyr er almindelig verden over. Men hvorfor egentlig ikke menneskelige restprodukter? Er det fordi det ikke er lige så effektivt, eller synes vi bare det er lidt ulækkert? Not primært det sidste. Et internationalt forskerhold har netop undersøgt effekten af menneskelig gødning på et større areal, og resultatet peger på, at det måske ikke er en helt dårlig idé at gribe i egen baglomme. Du kan naturligvis finde link til alle nyhederne i Sewnotes. Det var alt, hvad jeg havde i rumprogrammet for denne gang. Vil du lytte sved om en måned? Rumprogrammet er hjemmehørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440 Hz.net.